0: Hallo und herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Dienstagabend. Ich bringe meine vierjährige Tochter ins Bett und ich frage sie, hey, wollen wir noch auf Gott hören? Wollen wir Gott noch Danke sagen für was? Und sie schaut mich an und sagt, ja, Papa, ich will noch beten. Und so fängt sie an zu beten. Und sie sagt, hey, danke Gott, dass die Sophia heute da war. Und danke, dass die Sophia gerade unten den Berg runter rechts wohnt. Und danke, dass sie heute auch diesen schweren Weg vom Kindergarten bis zu mir nach Hause musste. Amen. Und, und ich lag da und dachte, traumhaft, traumhaft, meiner Tochter zuzuhören, zu beten. Aber wenn ihr genau zugehört habt, dann hat sie auch so wie eine Klage formuliert, dass die andere auch diesen schweren Berg hoch musste, oder? Das ist ihr, ihr großes Ding so, dass sie den immer hoch und runter laufen muss zum Kindergarten. Und da war so eine herzliche Klage drin. Und ich habe gedacht, oh, wie berührend. Aber wenn wir heute in die Klagelieder gehen, dann wird es nicht so herzlich. Dann wird es nicht so herzlich wie bei meiner Tochter. Sondern ich will euch mit hineinnehmen in diese Klagelieder, weil ich merke, in der Realität von meinem Leben ist es manchmal knallhart. Und ich will das in der ganz, ganz offenen Ehrlichkeit mit euch tun. Ich bin jetzt schon länger Pastor und als Pastor unterwegs und äh, mir begegnen immer wieder folgende Dinge. Immer wieder erlebe ich Familien, die, die ein Kind wollen und, und es einfach nicht klappt. Es funktioniert einfach nicht. Sie bekommen einfach kein Kind. Dann sind da Familien dabei, die haben vielleicht schon ein Kind aber die haben andere Kinder in der Schwangerschaft verloren. Und man erlebt es und begleitet es und fragt sich, Mann, was kann ich tun? Wie kann ich helfen? Was, was kann ich tun für diese Familien? Und dann gibt es Familien, Ehepaare, die, die ich begleite, da ich mit dabei bin, die haben so eine innige und schöne und wunderbare Beziehung. Und, und auf einmal zerbricht es, dass die Ehefrau, die einfach geht, der Ehemann, der plötzlich weg ist. Und es zerbricht einfach. Und du stehst da und was kann ich tun? Was kann ich machen? Oder Freundschaften, die kaputt gehen, wo so innig vorher waren Oder Menschen, die einfach, alleine sind, weil sie überhaupt nicht in eine Beziehung hineinkommen und du stehst da und fragst dich, was kann ich tun, was kann ich machen oder eine Krankheit, sie kommt einfach und trifft dich in deinem Leben und die Frage ist, wie gehst du dann damit um hey, mein Opa der ist in die Rente gekommen und es hat nicht lange gedauert der hatte die Diagnose bekommen, dass er Krebs hat Sechs Monate später war er tot. Meine Oma alleine und einsam. Meine andere Oma hat jahrelang meinen kranken Opa gepflegt. Er hatte Demenz. Und eines Morgens wacht dieser Opa auf und schaut die Frau, mit der er 40 Jahre lang verheiratet war, an und sagt ihr, wer bist du? Was für ein Schmerz für meine Oma an diesem Punkt. Vielleicht ist es aber auch im Beruf, oder du, du, du engagierst dich jahrelang in der Firma und einmal sortieren sie dich aus, weil sie sagen, du bist zu alt. Oder du fängst gerade an und, und schon wirst du wieder gekündigt. Oder vielleicht ist es auch mit einem Kind und du merkst, wie alt, wie immer mehr Chaos in das Leben kommt, wie, wie das Kind vielleicht immer weniger mag, immer weniger möchte. Ich habe es erlebt, wie sich Kinder ritzen, wie, wie Kinder kurz vorm Selbstmord stehen. Wie wie gehen wir damit um? Wie gehst du damit um? Und das war die Frage, die ich mir andauernd gestellt habe. Wie, wie gehe ich damit um? Wie kann ich damit umgehen? Wenn ich selbst durchlaufe, oder wenn ich es begleite, wie kann ich damit umgehen? Und, und wisst ihr, beim Begleiten von Menschen erlebe ich eigentlich zwei Dinge. Die einen verlieren komplett ihren Glauben und sagen, hey, mit diesem Gott, mit, mit dem will ich einfach nichts mehr zu tun haben. Und dann gibt es andere und die, die entwickeln irgendwie so ganz komische Ansichten und, und, und gehen auch in manche schräge Vorstellungen von Gott dann. Und, und ich stehe da und frage mich, wie kann ich das begleiten? Wie kann ich da mitgehen? Wie kann ich selbst durchlaufen, wenn mir sowas passiert? Und das auf eine gesunde, heilende Art. Und so bin ich zu Jesus gekommen und habe gesagt, Jesus, hey, hey, du bist so jemand, der so das Leben kennt. Und, und dein Buch, die Bibel, das ist so ein Lebensbuch. Nimm mich doch mal bitte damit hinein und zeig mir, was ich tun kann, Schenkt mir eine Hilfe. Und so, so bin ich zu diesen Klageliedern des Jeremias gekommen. Das sind fünf wunderbare Gedichte, voll mit Weisheit und Tiefe und mit einer brutalen Ehrlichkeit. Und ich möchte euch mit hineinnehmen, was ich so rausgezogen habe aus diesen Klageliedern, wo ich sage, das ist wichtig, um klagen zu lernen in Situationen, wo es nicht so einfach ist wo es nicht gerade ein Happy End gibt. Diese Klagelieder entstehen in diesem Kontext, in dem Jerusalem zerstört wird. Die Babylonier zerstören Jerusalem und diese so prächtige, wunderbare Stadt ist Schutt und Asche. Und viele sind nach Babylonien ver verpflanzt worden, aber ein Teil ist auch noch in diesen Ruinen von dieser Stadt. Und aus diesem Kontext entstehen diese fünf Gedichte, wo diese Zerstörung von Jerusalem beklagen. Und, und es gibt einen Erzähler in diesen Gedichten und dann gibt es nochmal die Perspektive von einer Frau und von einem Mann. Und ich will euch mal mit hineinnehmen in diese verschiedenen Perspektiven. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, wenn du in in so einem Moment bis wo, wo, wo was zerstört worden ist, wo was kaputt gegangen ist. So, so Gefühle der Verzweiflung, der Sinnlosigkeit, der Ausweglosigkeit, des Ausgeliefertseins. Also nimmt Gefühl von einer existenziellen Angst. Genau dort nimmt uns der Erzähler aus diesen Klagelieder mit hinein. Die Klagelieder beginnen so. ach wie liegt die Stadt so verlassen, die voll Volks war? Sie ist wie eine Witwe, die Fürstin unter den Völkern und die, die eine Königin in den Ländern war, muss nun dienen. Sie weint des Nachts, dass ihr die Tränen über die Backen laufen. Es ist niemand unter all ihren Liebhabern, der sie tröstet. All ihre Freunde sind untreu und ihre Feinde geworden. So nimmt uns der Erzähler mit hinein in diese Zerstörung von Jerusalem. Und, und ich finde es so interessant, wie, wie diese Emotionen ehrlich hochkommen. Sie weint des Nachts, dass ihr die Tränen über die Backen laufen. Hey, Und ich glaube, das ist der erste Schritt, wenn wir Klagen lernen wollen, dass du ganz ehrlich bist dass du ehrlich zu dir selbst bist und die Dinge ehrlich benennst. Schaut euch mal an, wie ehrlich die Klagelieder weitergehen. Der Herr ist wie ein Feind geworden. Er hat Israel vertilgt. Er hat zerstört alle Paläste und hat die Burgen vernichtet. Er hat die Tochter Judah viel Jammer und Leid gebracht. Hey, der Herr ist wie ein Feind geworden. So ehrlich sind diese Lieder in dieser Bibel, diese Gedichte in dieser Bibel, ganz ehrlich mit dem, was sie erfahren, bringen sie ganz ehrlich zum Ausdruck. Hey, du darfst einfach ehrlich sein. Du darfst einfach ehrlich sein. Aber wisst ihr, das ist gar nicht so einfach. Weil an verschiedenen Orten gibt es immer wieder ein Kodex, wie man sich benimmt, was man ausdrücken darf, was man erzählen darf, wie weit man gehen darf, in Familien, in Vereinen, an Arbeitsplätzen, in Kirchen. Da gibt es immer wieder so diesen heimlichen Kodex, ah, okay, und so, und jetzt aber nicht mehr, mehr vertragen wir nicht, mehr darf man nicht erzählen. Und du merkst, oh, ich kann gar nicht so ehrlich sein. Ich kann gar nicht so ehrlich sein. Schaut euch mal eine Beerdigung an, oder? Wenn ihr so ein Bild vor Augen habt, ich habe euch mal eins mitgebracht. Eine Beerdigung, man geht in schwarz, man trauert ein bisschen, man weint mal, vergießt mal die eine oder andere Träne, ähm, da kommen Redner, Redner und die, die, die erzählen von dem Leben, man sinkt ein bisschen. Aber alles recht gefasst, oder? Und jetzt stellt euch mal vor, da redet jemand auf dieser Beerdigung und sagt, Oh, es tut, mir, es tut mir so leid, dass ich jetzt so emotional betroffen bin, dass ich gerade meinen lieben Mann oder meine liebe Frau verloren habe. Ich habe das erlebt auf einer Beerdigung, dass man sich entschuldigen muss dafür, dass man jetzt Emotionen hat, dass man jetzt, hat, dass man jetzt nicht mehr kann, weil man jemanden verloren hat. Und jetzt stellt euch mal eine Beerdigung vor im Nahen Osten oder in Afrika. Ich habe das miterlebt. Hey, hey, da geht der Sarg durch die Menge. Die, die Menschen, die schreien, die rufen, die weinen, die klagen laut. Die, die, die schlagen sich auf die Brust. Da ist Emotionen da. Und ich will dich fragen, welche Art und Weise ist wohl die bessere, mit diesem Schmerz, mit dieser Trauer, mit dieser Klage umzugehen? Hey, du kannst deinen Trauer, deinen Schmerz, du kannst es benennen, du kannst darüber reden, du kannst es entlarven, du kannst dein Herz offenbaren. Ich glaube, der erste Schritt, der erste Schritt, auf dieser Reise klagen zu lernen, ist es, ehrlich zu sein. Ehrlich zu sein und zu sagen, ja, hey, hey ich habe ein Kind verloren, wir haben ein Kind verloren. Wir können kein Kind bekommen und es schmerzt, es tut weh. Oder hey, die Ehe ist kaputt gegangen, die ist zerbrochen. Die Beziehung ist auseinandergegangen, die Beziehung, die Freundschaft ist zerbrochen. Oder ich, hey, ich bin einsam, weil ich niemanden finde. Oder zu sagen, hey, diese Krankheit, ich muss mich nicht dafür entschuldigen, da ist sie und ich benenne sie und sie schmerzt. Oder da habe ich diese Enttäuschung im Beruf. Oder hey, mit meinem Kind funktioniert es einfach momentan nicht. Da, da findet was Schlechtes statt. Da funktioniert was nicht. Es ist einfach so. Also der erste Punkt, klagen zu lernen, ist es, ehrlich zu sein. Es ehrlich zu benennen. Darüber weine ich so und mein Auge fließt von Tränen, denn der Tröster, der meine Seele erquicken sollte, ist ferne von mir. Meine Kinder sind dahin, denn der Feind hat die Oberhand gewonnen. Hey, wir sehen hier meine Augen, die Tränen, es fließt über. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du ehrlich zu dir bist, dann realisierst du vielleicht, wow, hier in meinem Inneren, hier in meinem Herzen, da ist was und es schmerzt mich, das tut mir weh, das tut mir nicht gut. Und ich möchte dir sagen, lass es raus. Lass es raus und lass es nicht hier drin. Lass es raus, was hier drin ist. Bei der Beerdigung von der Prinzessin Diana hat jemand angefangen, Blumen vor den Palast zu legen. Und innerhalb kürzester Zeit war das ein Blumenmeer. Und man hat wir realisiert, die Gesellschaft nutzt diese Trauer, diese, diesen Klagemoment von dem Tod von der Diana, um, um das rauszulassen, was in ihnen ist. Es war wie so ein Ventil für diese Gesellschaft, zu sagen, jetzt kann ich auch trauern. Jetzt darf ich endlich auch klagen. Jetzt darf ich endlich auch sagen, was hier drin ist. Ich möchte dich einladen, dass du deinen Schmerz zulässt und ganz ehrlich bist, dass es rauskommen darf. Deshalb glaube ich, dass der zweite Punkt darin besteht, dass du es rauslässt. Dass du ehrlich bist und es rauslässt. Du musst nicht jedem davon erzählen. Versteht mich nicht falsch, oder? Aber es gibt Menschen in deinem Umfeld oder Gott, wo du es rauslassen kannst. Aber warum fällt uns das so schwer? Ich will dich fragen, hey, was ist es bei dir? Was ist es bei dir, was hier tief im Inneren dich schmerzt? Was schmerzt dich? Schaut doch und seht, ob irgendein Schmerz ist wie mein Schmerz, der mich getroffen hat, den der Herr hat Jammer über mich gebracht am Tage seines grimmigen Zorns. Schaut doch diesen Schmerz an, dieser Schmerz. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, warum fällt es uns so schwer, diesen Schmerz auszudrücken? Ich glaube, es fällt uns so schwer, weil es so schwierig ist, Worte oder Bilder dazu zu finden. Dass wir es ausdrücken können. Warum fällt es uns so schwer, diesen Schmerz auszudrücken? Wisst ihr? Oh, jetzt habe ich ganz viel gedrückt. Kannst du ganz kurz zurückgehen? Oder warte, ich gehe schnell. Ja, da waren wir schon. Sorry. Okay. Genau hier. Die Klage ist wie ein Meisterkurs, wie du Schmerz und Herzensleiden zum Ausdruck bringen kannst. Warum kann ich kein Kind bekommen? Ich weiß es nicht. Warum bist du krank? Ich weiß es nicht. Warum habe ich das erlebt in meinem Beruf? Ich weiß es nicht. Und ich kann dir auch keine Antwort darauf geben. Aber es geht darum, dass du diesen Schmerz, der in dir ist, ausdrückst. Dass du ihn zum Ausdruck bringst. Früher hatte man Traditionen, um diesen Schmerz rauszulassen, ihm ein Ventil zu geben. In unserer Gesellschaft haben wir das immer, immer weniger. Wir haben immer weniger Orte, wo man klagen kann, wo man mal schlecht drauf sein kann. Also, der dritte Punkt auf dieser Reise ist es, den Schmerz auszudrücken. Benenne es. Sei ehrlich zu dir. Und dann lass es raus. Und dann drück den Schmerz aus. Es tut so weh, kein Kind zu bekommen. Es tut so weh, ein Kind verloren zu haben. Es tut so weh, dass diese Ehe kaputt gegangen ist. Oder diese Freundschaft. Es schmerzt mich, diese Krankheit zu haben und nicht zu wissen, was wird morgen sein. Es ist total schwierig für mich, sich wertlos zu fühlen, weil mir mein Job weggenommen wurde. Es ist so schwierig, mit der Situation mit meinem Kind umzugehen. Es tut weh, mein Kind in dieser Situation zu sehen. Benenn diesen Schmerz, drück ihn aus. Und jetzt kommt diese Perspektive von dieser Frau in diesen Klagenliedern. Ach, Herr, sieh an mein Elend, denn der Feind triumphiert. Zwei Verse später. Ach, Herr, sieh doch und schau, wie verachtet ich bin. Herr, schau, Herr, seh es. Und dann geht sie weiter und sagt, schau doch. Und seht, ob irgendein Schmerz ist wie mein Schmerz, der mich getroffen hat. Denn der Herr hat Jammer über mich gebracht am Tage seines grimmigen Zorns. Hey, ich finde es so faszinierend, wie diese Frau reagiert in dieser Klage. Sie ruft Gott an und sagt, sieh doch, schau es dir an, Gott, schau es dir an. Sie geht weiter und sagt zu den Menschen schauts euch an seht und das ist etwas was so wichtig ist wenn wir in der klage sind dass wir ehrlich sind dass wir es rauslassen dass wir den schmerz ausdrücken und dass es dann jemand sieht dass es dann jemand bezeugt diese frau sagt nicht kannst du mir es erklären gib mir eine antwort was ist deine theorie dafür das will sie alles gar nicht wissen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir, wenn ich in so Situationen bin, dann will ich immer gleich erklären. Ich will immer gleich raus aus dieser Situation, weil mir unwohl wird. Und dann hole ich meine ganze Dogmatik raus und, und schmeiße ihnen alle Fremdwörter, die ich gelernt habe, irgendwie an den Kopf und hoffe, ich komme da schnell wieder raus. Und gebe Erklärung. Aber diese Frau, diese Frau sagt, sieh Gott, es dir an. Bezeuge meinen Schmerz. Hey, und vielleicht ist es einfach dran, in Situationen den Schmerz sichtbar zu machen und wenn du jemanden begleitest, diesen Schmerz zu bezeugen. Vielleicht ist es einfach dran zu sagen, hey, hey, ich habe auch den Eindruck, hey, du wurdest mies betrogen gerade. Hey, oder hey, dich hat wirklich jemand ausgenutzt gerade. Oder hey, dich hat jemand missbraucht. Dich hat einfach jemand missbraucht. Oder, hey, da hat jemand seine Macht, seine Stärke gegen dich verwendet. Hey, es braucht jemand, der deinen Schmerz bezeugt. Ach, Herr, sieh an mein Elend. Herr, sieh es, formuliert diese Frau. Und dieser neutrale Erzähler von den Klagenlieder, der hält es nicht mehr aus. Und formuliert dann Folgendes. Ach, du Tochter Jerusalems, wem soll ich dich vergleichen? Und wie soll ich dir zureden? Du Jungfrau, Tochter Zion, wem soll ich dich vergleichen? Damit ich dich tröste. Denn dein Schaden ist groß wie das Meer. Wer kann dich heilen? Hey, hey der, Schlüssel, der Schlüssel ist es, ein Ohr zu schaffen wo Menschen trauern können, wo Menschen ihren Schmerz ausdrücken können und andere treffen, die wissen, was es heißt, von diesem Schmerz getroffen zu werden. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du was Schmerzhaftes erlebt hast und du, du drückst es aus, du formulierst es und dann kommt eine Person und sagt, oh, ich kann so nachvollziehen, was du sagst. Also, hey, wir können auch kein Kind bekommen. Und es schmerzt, es tut so weh. Oder hey, ich weiß, was du meinst, weil ich habe auch schon mal ein Kind verloren. Auf einmal öffnet sich ein Raum und du merkst, diese andere Person bezeugt deinen Schmerz. Und du spürst, wie du mit dieser Person vorangehen kannst. Deshalb lade ich dich ein, deinen Schmerz ehrlich auszudrücken, es rauszulassen, ihn zu formulieren und ihn dann bezeugen zu lassen. Wir sehen uns danach, dass es jemand sieht. Wir sehen uns nicht nach klugen Antworten, sondern wir sehnen uns danach, dass jemand unseren Schmerz sieht. Herr Jesus, ich kann keine Kinder bekommen. Schau dir das an. Herr Jesus, ich habe Kinder verloren, schau es dir an, sieh es an. Die Ehe ist kaputt gegangen, Gott, schau es dir an. Ich habe eine Krankheit, Gott, ich bitte dich, dass du es dir ansiehst. Ich weiß nicht weiter, wie im Beruf, ich weiß nicht weiter, wie mit den Kids. Ich bitte dich, dass du es ansiehst. Und ich möchte dich fragen, durch was gehst du gerade durch? Was ist in deinem Inneren? Oder wen begleitest du, der gerade durch etwas geht? Vielleicht eine Trennung, vielleicht eine Beziehung, die kaputt geht, eine Krankheit, einen Verlust, eine Einsamkeit, eine Trauer. Hey, Klage ist immer ehrlich. Klage ist ehrlich und drückt den Schmerz aus, der da ist. Und Klage schafft einen Ort, an dem man gesehen werden kann. Und ich möchte dich jetzt einladen, auf deinem Platz findest du einen kleinen Zettel. Auch in der Übertragung findet ihr einen kleinen Zettel. Zu Hause musst du dir einfach jetzt einen Zettel holen. Und ich lade dich ein, mal zu überlegen, hey, was ist denn meine eine Sache? Wo, wo stehe ich gerade an? Wo, wo, wo habe ich Schmerzen? Sei mal ganz ehrlich zu dir. Und hör mal ganz tief in dein Herz rein und lass es mal raus. Drück es aus. Schreib es mal auf diesen Zettel. Hey, und dann hast du zwei Möglichkeiten, mit diesem Schmerz umzugehen, dass es jemand bezeugt. Entweder du sagst, hey, ich, ich möchte es wirklich Gott bringen. Und dann lade ich dich ein, zu diesem Kreuz zu gehen. Oder auch unter Übertragung gibt es ein Kreuz. Und dann leg es hin und sag, sieh Gott, Jesus, schau es dir an. Oder du nimmst diesen Zettel und gehst vielleicht heute noch oder morgen zu einer Person und sagst, hey, ich wollte das schon immer mal zeigen. Schau dir mal meinen Schmerz an und lass dir das von der Person bezeugen.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Weitere Infos zu unserer Gemeinde findest du auf unserer Webseite unter Krishona, das schreibt sich mit CH-Frauenfeld.ch. Wenn du uns eine Nachricht schicken willst, dann schick uns doch einfach eine E-Mail auf die Adresse info@chersona-frauenfeld.ch. So wünschen wir dir auch eine gute Woche und freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Tschüss.